0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du IN, l'insider, l'insight dans la vraie vie d'un entrepreneur. Qu'est-ce qu'on vit <rire> en interne Bon, tu comprendras bien que cet épisode, c'est un peu l'épisode dans lequel je me livre. Donc tous les, tous les épisodes insider ou insight sont un peu les épisodes dans lesquels je vous livre un peu mon état d'esprit du moment ce que j'ai vécu, les moments difficiles. Parfois, peut-être aussi, peut-être viendront des moments de bonheur. Mais il y a cette thématique, ce sujet qui a dominé mes pensées ces quatre derniers mois, qui ont été extrêmement présents à cause d'événements de la vie qui, je ne dirais pas m'ont surpris, mais m'ont... Oui, non, je devrais dire m'ont surpris parce que je ne m'y attendais absolument pas. Et ça m'a permis de me reposer des questions un peu existentielles, euh, qu'on devrait se poser assez régulièrement finalement, je pense. Donc en en janvier dernier, j'étais au Cameroun. J'étais au Cameroun pour pour un projet sur lequel je suis en train de travailler depuis quelques mois. Et dans le cadre de ce projet-là, je devais me déplacer vers une autre ville du Cameroun. Euh, qui est à peu près à 400 mètres de la capitale économique 400 pardon 400 km 400 m 400 km de la capitale économique euh, où euh, voilà où tous les une grande majorité d'avions atterrissent au Cameroun donc j'ai atterri à Douala et je devais aller à Foumban donc, sur ce chemin vers Fumban, je n'ai eu que des difficultés. D'abord, avec euh, la voiture de location que j'avais. Pour me déplacer, je n'ai jamais pu arriver jusqu'à Fumban parce que je n'ai eu que des, que des soucis moteurs, en fait, avec, euh, avec le véhicule, les véhicules plutôt, qui ont été mis à ma disposition. Donc, à plusieurs fois, à plusieurs reprises, j'ai le moteur de ces véhicules-là qui se sont arrêtés euh, en pleine route, littéralement. Et euh, voilà, je me suis tapé euh, toute la dose de voilà, euh, euh, mécanicien. Euh, d'abord, euh, le chauffeur euh, qui est un petit neveu euh, qui essaie de comprendre ce qui se passait et avec qui on, on devait trouver une solution pour, euh, pour déplacer le véhicule, quoi, de la route, littéralement. Et euh, cet épisode-là, en fait, m'a remis un, un peu voilà, dans ce contexte quotidien qui est le contexte d'une grande majorité de, de, de personnes, qui est le quotidien, finalement, d'une grande majorité de personnes qui essayent de faire avancer des choses, en fait, dans un écosystème gangréné par toutes sortes de difficultés et qui fait que, voilà, les choses essentielles, comme, euh, par exemple, quand tu as une voiture euh, euh, qui est assurée, si tu as si un problème, le premier réflexe euh, c'est d'appeler ton, ton assurance, quoi. Et ton assurance, voilà, te trouve une dépanneuse qui va t'accompagner jusqu'au garage. Et le garage, voilà, peut te prêter une voiture pour que tu puisses continuer euh, ta vie normalement euh, comme si, voilà, comme si cet incident n'était que, qu'un petit épisode. Mais, voilà, dans certains pays, des petits épisodes deviennent des grands problèmes qui font que, bah, pour réussir vraiment à réussir dans ces contextes-là, il faut vraiment être armé de beaucoup d'énergie et surtout euh, de beaucoup euh, de, de, d'endurance, en fait, <rire> à la difficulté. Parce que l'endurance à la difficulté, finalement, c'est, c'est, c'est voilà, la résilience, comme on dit. Je pense que c'est une qualité, en fait. Quand on est entrepreneur, si on ne l'a pas, bah, on ne peut pas faire grand-chose, en fait, finalement. Mais en tout cas, voilà, la raison pour laquelle je partage cette... Euh, Cet épisode que j'ai eu, ça n'a vraiment rien à voir avec euh, le contexte ou les soucis, mais vraiment plus à voir avec euh, le le sujet de la mort, en fait. Parce que à chaque, à ces deux fois où on a eu l'arrêt du véhicule en plein milieu de la route, j'ai littéralement, euh, j'ai vu défiler ma vie et je me suis dit l'instant d'une seconde que ben, c'était peut-être la fin pour moi. Et euh, quand je me suis rendu compte après que c'était pas la fin <rire> et je me suis posé la question et si ça avait été la fin en fait à cet instant là, euh, qu'est qu'est ce qui aurait pu se passer après? Bien sûr, la vie aurait continué, la vie aurait certainement continué, mais mon épisode à moi, en tout cas mes chapitres, ce serait clôturé comme ça par un malheureux événement euh, totalement hors de, de mon contrôle, et, et ça m'a permis de réaliser en fait que la mort finalement est la conclusion de toutes les histoires humaines. On ne contrôle pas quand ça arrive, on ne sait pas ce qui se passe après. La seule chose qu'on sait quand on est vivant, bah, c'est qu'on est vivant, qu'on a la chance d'être vivant et qu'on peut respirer. On ne sait même pas comment on respire en fait, on respire tout simplement, ça arrive. Et eh bien oui, c'est ça, finalement, peut-être la grandeur de, de cette divinité euh, euh, voilà, qui, qui, bon, qui peut s'appeler euh, comme chacun veut hein, dans sa propre religion. Mais c'est finalement ça, en fait, la magie, la magie de la vie. Et euh, que cet épisode me permette de réaliser, en fait, finalement, euh, que chaque matin qu'on se lève, euh, finalement, c'est peut-être un miracle. Chaque soir, quand on s'endort en bonne santé et qu'on se réveille le lendemain, c'est peut-être un miracle. J'ai entendu, voilà, euh, il est arrivé à mes oreilles le décès de plusieurs personnes qui, qui étaient en bonne santé, mais qui comme ça, en un instant, ont eu une crise cardiaque et voilà, le cœur a arrêté de battre. Donc euh, l'oxygène a arrêté d'alimenter leur cerveau et puis bah, toutes les fonctions moteurs se sont arrêtées et leur vie s'est arrêtée, tout simplement. Donc euh, voilà, ce sujet euh, depuis le mois de janvier est assez présent un peu dans mon quotidien et je peux dire est bien fait finalement de ce sujet, c'est que ça m'a forcé à pratiquer la gratitude. Vraiment chaque matin quand je me lève, ben, je dis merci en fait, je dis merci à ces, ces, euh, cet esprit supérieur, cette euh, divinité supérieure ultime euh, qui détient une vérité que nous ne connaissons tout simplement pas. Une vérité sur laquelle nous n'avons aucun contrôle, et une réalité en fait euh, qui nous remet en fait euh, à l'état de poussière et qui nous dit qu'en fait nous sommes infiniment petits et infiniment euh, insignifiants en fait, quand on ramène tout à l'échelle euh, de la planète et des 7 milliards d'habitants qui habitent cette planète et à l'échelle peut-être de la de la vie humaine quelle qu'elle soit hein, que ce soit euh, l'être humain ou tout être vivant tout simplement quand on, on se rend compte qu'on voilà, on est dans un environnement de, de où nous les êtres humains qui sont qui sont parfois omnivores donc nous mangeons euh, tous les autres êtres vivants hein, euh, et voilà donc euh, comme je disais bah, cet épisode en fait m'a poussé à me euh, à pratiquer beaucoup plus la gratitude et surtout à prendre conscience que chaque jour c'est peut-être la fin et finalement de, de faire de chaque jour un épisode déterminant dans la suite de sa propre vie en fait je sais ça a l'air dramatique <rire> dit comme ça mais clairement c'est peut-être c'est, c'est peut-être ce qu'on devrait tous pratiquer tous les jours en fait et se dire que le but de la vie, bah, c'est de vivre, tout simplement. Et que le but de la vie, on s'en fout euh, si on, bat, on bâtit des empires, euh, on gagne beaucoup d'argent, euh, on est à l'abri du besoin. Euh, tout ça, c'est insignifiant, en fait. Et que peut-être la vérité de la vie est toujours ailleurs et n'est pas dans la définition de ce qu'on peut se faire euh, communément dans la culture populaire. Du succès et de la réussite. Et que le simple fait de vivre, c'est déjà, en fait, réussir sa vie, en fait. Car on vit. Donc, voilà. Donc, euh, tout ça pour vous dire ça. Mais... Entre-temps, j'ai eu aussi euh, d'autres, euh, d'autres événements de la, de la culture populaire euh, qui, qui sont venus me rattraper beaucoup plus récemment. C'était la semaine dernière, pour ceux qui suivent euh, la, la, la série euh, Succession. Ce même épisode de la mort, en fait, est arrivé. Donc, je préviens à tous ceux qui suivent cette série et qui n'ont pas encore regardé cet épisode. Bah, gros spoiler. Donc, euh, si tu veux t'arrêter maintenant... Arrête-toi maintenant et reviens peut-être dans 5 minutes ou avance de 5 minutes parce que bah, je vais sortir un gros spoiler. Ben bah, voilà, le patriarche en fait de, de, de la série bah, décède. Décède comme ça, tout d'un coup, en plein milieu euh, de, d'un gros deal qui devait se boucler entre... Je crois qu'il y avait des fusions, acquisitions, euh, d'autres... d'autres d'autres boîtes qui étaient externes à la sienne, qui, dont ils devait faire l'acquisition. Donc, euh, ce père de famille qui a trois enfants, euh, quatre enfants, oui, oui, c'est vrai qu'il y en a trois, qui sont beaucoup plus actifs, et un quatrième qui est un peu euh, presque inexistant dans la vie quotidienne de l'entreprise, mais qui a quatre enfants et qui meurt brutalement avec, justement, ces quatre enfants qui sont dans un état... De de guerre finalement avec leur papa, parce que voilà, ils veulent veulent faire des fusions-acquisitions qui devraient leur apporter des millions de dollars, des milliards de dollars, peut-être même. Donc on on retrouve justement cet homme d'un certain âge, peut-être certainement un peu plus de 70 ans, qui meurt subitement dans un avion vers une négociation commerciale avec un futur partenaire. Et ces enfants qui sont au bout du fil, euh, qui ne sont pas à, côté, à ses côtés, et ces enfants au bout du fil qui essayent de lui dire euh, leurs derniers mots, peut-être avant voilà, qu'ils qui ne puissent plus être en contact avec eux, et qui bégayent en fait, qui n'arrivent pas à trouver des mots euh, euh, justes pour euh, récapituler leur existence euh, gra- avec leur papa, ou même déjà grâce à leur papa, parce que sans leur papa, ben, ils n'existeraient pas. Et, et c'était, c'était très choquant, les, chaînes, les, les scènes étaient très choquantes de voir, voilà, trois grands adultes qui n'arrivent pas à trouver les mots pour dire au revoir, en fait, à leur père parce qu'ils étaient tellement, euh, ils étaient tellement euh, dans la souffrance des expériences euh, traumatisantes qu'ils ont eues avec leur père, qu'ils n'avaient même pas la conscience de, d'une forme de gratitude qu'ils auraient pour le simple fait qu'ils existent parce qu'un jour, cet homme les a mis au monde, en fait. Pas lui directement, leur maman, certes, mais juste parce que lui, il, il a décidé de construire une famille et de les faire entrer dans sa vie. Et, et ces, ces derniers mots que ces trois enfants, euh, qui sont des adultes, hein, c'est-à-dire ils ont plus de 25 ans, les derniers mots, ben, ils n'arrivent pas à les trouver. Ils n'arrivent pas à dire merci pour la vie que tu nous as donnée ou euh, merci de nous avoir élevés, de nous avoir donné la chance d'avoir accès à, à une éducation. Euh, merci de nous avoir fait naître peut-être dans le privilège de ne pas réfléchir si on devait manger. Ils n'arrivaient ils pas à trouver tout simplement les mots pour dire au revoir à leur père, en fait. Et ça, ça m'a tétanisé et, et ça, m'a, ça m'a pincé et ça m'a m'a demandé de me re-questionner sur la notion même de construire un... un, un comme on aime bien fantasmer, construire un empire. Un empire que, voilà, dont pourraient hériter euh, ma descendance, mes enfants. Et, et de se poser la vraie question, en fait, de, 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 la, de la grâce, en fait, de la vie... Et, et, et pourquoi, finalement, on fait des enfants Et pourquoi on veut construire des empires Pourquoi on veut acquérir toute cette richesse-là À quoi elle nous servirait, en fait, si, à la fin de notre vie, nos propres enfants n'arrivent même pas à trouver les mots justes pour nous dire « Merci de m'avoir, mis en, de, m'a, de, de m'avoir donné la vie, en fait ?» Bon, si on, on, on peut revenir dans mon raisonnement... Euh, Initial en disant qu'indirectement, voilà, c'est pas, c'est pas le Père qui donne la vie, mais c'est, c'est, la, c'est la, la puissance suprême, le Dieu ou qui que ce soit qui donne le souple de vie et qui l'enlève. Oui, bon, c'est, c'est pas le débat du jour, en tout cas. La question du jour, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a si on a toute la richesse du monde et qu'on n'a même pas l'amour de ses enfants mmh? voilà, Ça, c'est une claque, ça En tout cas, moi, ça ça m'a donné la charte de poule et ça m'a fait me réquestionner une fois de plus sur ma vision pour euh, mes différents projets, la raison pour laquelle je fais ce que je fais, la raison pour laquelle j'essaye de construire quelque chose qui n'existe pas, la raison pour laquelle je me donne autant de peine dans dans un contexte, du continent africain qui est extrêmement épuisant. Pourquoi je me donne toute cette peine-là Pourquoi je ne vis pas tout simplement ma vie hein? Je fais comme tout le monde, j'essaye de trouver un job euh, simple, pas compliqué, où je n'ai pas besoin de me torturer les neurones au quotidien pour trouver des solutions euh, euh, à des situations impossibles. Quoi. Pourquoi je ne profite pas juste d'une vie paisible, tranquille où je gagne juste un peu pour pouvoir m'offrir un toit, m'offrir à manger, me divertir et, et peut-être construire une famille. Et encore, pourquoi même construire une famille si, après toute cette richesse qui est construite, on a des enfants qui sont tout simplement ingrats, en fait. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Quand je vois, parfois même dans les grandes familles africaines, qui se déchirent, à la mort de leur de leurs parents qui ont bâti un empire mais un empire finalement qui ressemble à un château de cartes parce que aussitôt les patriarches partis bah, que tout s'envole en fumée je pense que ça impose de vraiment se poser la question de pourquoi bâtir des empires pourquoi construire des choses pourquoi bâtir de la richesse si on n'a même pas la chose la plus essentielle après le souffle de vie, l'amour en fait, l'amour de son prochain ou l'amour de ceux qui nous entourent. Donc euh, voilà, c'était un peu ma grande question du moment. hein. Je ne dis pas que j'ai trouvé la réponse hein, ou que je vais arrêter de me poser euh, ces questions-là sur euh, la notion même euh, du vivant. Et la notion même de pourquoi on existe et, et en quoi est-ce qu'on peut radicalement changer, changer nos vies euh, en, en essayant de réussir notre vie. Hein. Et qu'est-ce que c'est que la notion de réussite Est-ce que c'est celui de trouver l'amour Est-ce que c'est celui de partager l'amour, de partager la vie euh, et, et de vivre chaque instant avec... Euh, beaucoup d'éveil hein. quand je dis éveil c'est de pleine conscience de la chance que nous avons de toujours respirer en fait d'avoir des gens qui nous aiment et d'être entouré de d'une famille qui est aimante euh, d'un mari d'un conjoint d'un ami d'une amie d'un membre de sa famille qui nous aime tout simplement en fait je pense que voilà moi, ces quatre derniers mois, euh, en tout cas, ces, 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 ces quatre derniers mois depuis le début de cette année, j'ai vachement été confrontée à ces grandes questions, en fait, un peu existentielles, qui, je trouve, me recalibrent aussi en termes de direction, en termes de mes propres projets, de dire, voilà, euh, bâtir, de la, bâtir de la richesse pour bâtir de la richesse n'a pas de sens, en fait, finalement. Et, et, et je le sais parce qu'une des choses qui m'anime le plus... C'est de réussir à faire qu'autour de moi, le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance et utilisent cette connaissance pour créer un bien-être général autour de soi, en fait, tout simplement. Parce que je pense que la, la chose la plus précieuse qu'on a, après le souffle de, de vie, bah, c'est l'amour, en fait. L'amour des hommes avec un grand H, l'amour des autres. Et, et le but ultime de la vie est de vivre, en fait, parce que la, la grande promesse de la vie, bah, c'est qu'on va tous mourir, <rire> tout simplement. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'est mort enterré avec euh, de la richesse matérielle. Et je pense qu'on devrait humainement vraiment privilégier euh, l'enrichissement des humains sur le plan émotionnel et sur le plan humain, que l'enrich- l'enrichissement matériel, parce que bah, tout ce qui est matériel meurt, et euh, tout, tout ce qui est humain meurt, et tout ce qui est matériel sera toujours là pour diviser ceux que ça divise, et, et peut-être unir aussi ceux que ça unit. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu ces grandes questions-là qui m'ont, qui m'ont vachement hanté c'est, c'est hanté, bon c'est peut-être un, un mot très fort, mais qui ont été vachement présents dans mon esprit euh, ces derniers mois et qui m'ont permis de me reposer la question de à quoi est-ce que le succès ressemble pour moi, euh, à quoi est-ce que la réussite ressemble pour moi et quelles sont les raisons pour lesquelles je veux bâtir une famille, est-ce que c'est juste pour répondre à la norme sociale d'avoir euh, une vie de couple et avoir euh, des enfants. Je sais que non, parce que voilà, je, je vis exactement avec la personne que j'ai choisie euh, et je vis exactement la vie que j'ai choisie, de vivre une vie de quête de soi-même, une vie de, 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 d'enrichissement et d'épanouissement émotionnel d'abord, avant une vie de richesse matérielle absolue. quoi. Donc voilà, cette grande question existentielle m'a permis en tout cas de me reposer des questions, de remettre aussi un peu de l'ordre dans mes mes activités professionnelles. Et euh, voilà, je continue à accompagner euh, les marques que je peux accompagner, à trouver une vérité, euh, une sorte de vérité dans ce qu'elles essayent de faire au quotidien et de partager cette vérité-là avec chaque personne qui rentre euh, dans l'écosystème de leur marque, que ce soit euh, des employés, des clients pardon, des partenaires éventuellement et, et vraiment de, de, de vivre en fait dans la vérité la plus ultime avec soi-même parce que je pense que finalement c'est ça réussir en fait c'est vivre dans sa propre vérité vivre en authenticité euh, avec, euh, c'est, c'est avec qui on est en fait bien sûr, euh, peut-être les psychologues qui vont passer par là me diront que la vie qu'on bâtit, on, on la bâtit sur les traumatismes de notre enfance. Mais bon, je pense que quand on a conscience d'un certain nombre de choses, on peut décider d'agir aussi dans une certaine direction. Est-ce que je sais que s'il y a une chose qui, moi, me tue au quotidien et, et qui, parfois, euh, euh, me donne envie vraiment de me lever le matin et de faire toujours plus et de faire toujours plus bah, c'est de restaurer la dignité humaine en fait, à ceux qui peut-être l'ont perdue dans des contextes où euh, on oublie d'être des hommes. En fait. On oublie parfois d'être des êtres humains et on positionne tout au niveau euh, de la richesse matérielle ou de la position sociale. Et on oublie que la première raison des, des êtres humains, en fait, c'est... la pr- première raison en fait, d'exister des êtres humains, c'est tout simplement de respirer respirer l'air, euh, oxygéner leur esprit, euh, se, s'éduquer, se former et pratiquer l'amour de son prochain, en fait, tout simplement. Voilà, donc, euh, donc peut-être ça va faire peut-être trop euh, <rire> Mère Teresa comme épisode, mais voilà, je trouve que pourquoi pas aussi partager ces questionnements-là, qui font totalement partie euh, de l'humanité, euh, qui font la personne que je suis et qui anime aussi en fait ma motivation à entreprendre et ma motivation à contribuer à ce que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance et disposent des moyens de pouvoir décider de leur propre vie, de, de, de choisir par l'action une fois de plus, hein, acte une fois de plus, hein, comme est titré euh, cette, euh, ce podcast, d'être acteur de sa vie, c'est-à-dire de choisir la vie qu'on veut. Quel que soit le contexte dans lequel on est né, quel que soit l'écosystème dans lequel on évolue, de se donner les moyens de de vivre sa vérité et et de de construire sa propre réussite. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà pour cet épisode sur euh, un sujet aussi glauque que la mort, mais que je trouve très, très intéressant. Je pense que tout le monde devrait le mettre au cœur de sa réflexion sur la vie. Et peut-être même finalement dans son quotidien, parce que je pense que si tout le monde avait conscience qu'on allait tous mourir et que toutes les richesses matérielles qu'on accumule vont rester après nous, bah peut-être on recalibrerait un peu les relations humaines et on repositionnerait les choses, on mettrait le curseur ailleurs peut-être finalement. Donc voilà, voilà. à à très bientôt pour un épisode, un nouvel épisode du du i